3: Legge Zan, Giustizia e poi ancora commemorazione della strage di Via da Meglio Piattorico micifico oggi versione normal. Anzi, ah, no, beh, c'è la versione. Domani c'è la, la Small. E poi mercoledì, giovedì, venerdì invece la XXL dalle 15 alle 17:30. Oggi la Normal dalle 15 alle 17 allora con ordine andiamo anzi eh, eh, seguo, seguo l'ordine della scaletta tra tre minuti con il professor Marco Gervasoni parliamo della situazione della giustizia in Italia l'avviso di garanzia arrivato a Piercamillo da Vigo non esistono innocenti ma solo colpevoli non ancora individuati a disse si dice abbia detto È il tramonto del giustizialismo nato negli anni di Tangentopoli, Eh, lo stesso Davigo è un po' un anello di congiunzione tra mani pulite e buona fede, possiamo dirlo. Però bisogna guardare con molta attenzione a quello che sta succedendo, perché se da una parte abbiamo sicuramente una magistratura eh, spaccata, non è più compatta. Dopo dopo la bomba, la, la, la bomba di Palamara. La giustizia si è vista, non è più compatta. Ma in Francia, per esempio, invece l'avviso di garanzia è arrivato al guardasigili francese, al ministro francese, che si chiama Marie Dupont-Moretti. E è già avviata la superprocura europea, quella che vigila sulla gestione del recovery fund, quella che non risponde a nessuno. Quindi, diciamo, all'orizzonte si prospetta un rapporto tra noi cittadini e giustizia, che è tutto da capire. Il ricordo di Paolo Borsellino, eh, 19 luglio 1992, Palermo via Mariano d'Amelio, numero civico 21-1658, una Fiat 126 rubata, esploso uccidendo sei uomini. Il giudice Paolo Borsellino la sua scorta, Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio. Traina 57 giorni dopo la strage di Capaci dove morirono eh, Falcone e la sua scorta, un ricordo veloce. Qui davanti a me, ho anche i i miei, non sono miei tecnici, grandi tecnici, loro sono giovani. E io invece ero già bello adulto bello, sì, no, quella volta ero bello. Si può quello che mi rimane impresso è che dopo la strage di Capaci. Borsellino era un uomo morto cioè, lo, lo, anche l'opinione pubblica anche noi cittadini che seguivamo non ovviamente con compartecipazione perché la stagia di Capaci eh, sembra uscita da una scenografia da una sceneggiatura voglio dire di un film catastrofico e terribile, terrificante ma poi io dico parlo per me ma io cerco di trasmettere anche quello che Ricevevo dalle persone che mi circondavano, con cui si parla, si scambia, l'idea che queste persone avessero la condanna a morte, come poi è successo. Quindi questo è un ricordo pesante. Invece, velocemente, tra poco faccio partire la sigla della terza pagina, eh, il Flop Zan. Dunque, avremo Andrea, Andrea Indini eh, del giornale perché la piattaforma Human, human eh, ha svolto in esclusiva per il giornale uno studio sul web. Eh, pensate, tre, ha intercettato 3,2 milioni di utenti Facebook, Twitter e Instagram. Cosa è emerso? Che il 58,1% e si esprime negativamente nei confronti della legge Zan. È uno scorno terrificante, se pensate anche ai Ferragnez e se pensate a tutta quella pletora di cantantucoli, subrettine, eccetera, che hanno fatto. sono quelli la, la parodia della gente che piace alla gente che piace. Hanno fatto flop. E adesso possiamo partire con eh, il, eh, la sigla della terza pagina e il primo ospite della giornata.
1: politico terza pagina
3: diamo subito il benvenuto e grazie per la sua consueta disponibilità al professor Marco Gervasoni lo sapete insegna storia contemporanea possiamo leggere i suoi editoriali sul giornale e anche su altre rubriche online benvenuto professore
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Allora, questo, la caduta degli dei, gli dei del giustizialismo, l'avviso di garanzia a Pier Camillo eh, Davigo. Professore, dal punto di vista generazionale non siamo molto distanti, se ce l'avessero detto nel 93, 94, 95 non ci avremmo mai potuto credere.
2: Beh no, eh, anche perché proprio in quella stagione eh, l'avviso di garanzia veniva utilizzato come arma per distruggere carriere politiche e, e anche vite, vite umane ricordiamo no? i suicidi eh, anche di, di, di persone di, di parlamentari eh, che semplicemente non erano stati arrestati avevano ricevuto l'avviso di garanzia cioè nella stagione di tangentopoli l'avviso di garanzia provo- provocava immediatamente l'emissione di un ministro, ricordo il governo Amato sostanzialmente fu falcidiato no? da questi avvisi di garanzia e poi venne un governo tecnico, quello di Ciampi e nessuno di quelli che facevano parte del governo Ciampi ricevettero avvisi di garanzia, poi molti di questi avvisi di garanzia non andarono mai eh, a, a processo, quindi erano delle indagini che la magistratura aveva avviato su persone che erano innocenti. Ecco, eh, e il teorico, diciamo cioè uno dei, diciamo, degli attori di, questo, di questa attività era la Procura di, di Milano, eh, che, di cui Davigo era la figura, eh, allora, dal punto di vista comunicativo era forse, anzi sicuramente meno popolare di, di, di Pietro e anche dello stesso Colombo. Eh, però era il cervello della, della, del pool, Il cervello, qualcuno dice malignamente che era l'unico giurista del gruppo, anche se in teoria tutti dovevano essere laureati, no, in teoria, tutti erano laureati in giurisprudenza che avevano vinto il concorso di magistratura. Insomma, però, l'unico giurista del gruppo, la mente fine, il dottor sottile, diciamo così, della, del, del, del pool di Milano era, era da Vico, era inimmaginabile che potesse ricevere un avviso di garanzia, posto che come dico nel pezzo, lo ripeto nel pezzo, io da garantista credo che Davido sarà innocente, cioè non è che adesso noi eh, dobbiamo metterci a fare lo stesso discorso dei giustizialisti, per cui l'avviso di garanzia eh, diventa un eh, sinonimo di colpevolezza, però dal punto di vista politico simbolico eh, è fatto No, e importante di,
3: quello che lei si legge no, nel, nel suo editoriale eh, soprattutto è un segnale di una magistratura spaccata perché noi avevamo visto eh, finora comunque verso l'esterno muro, muro hanno avuto magistrati pedofili eh, che spacciavano droga che ne hanno combinate più di Bertoldo in Francia siccome si diceva una volta e loro li hanno sempre coperti, protetti proprio in mani- hanno fatto veramente quadrato Qui lei dice dopo la bomba a Palamara questo questo avviso di garanzia e ribadiamo che si è innocenti fino all'ultimo giudizio la Cassazione, rivela però una una magistratura che è in difficoltà.
2: Ma sì, qualche anno fa non, non sarebbe probabilmente mai avvenuto una cosa del genere. E la magistratura che è la vera casta del, del paese, cioè se c'è una casta nel senso proprio indiano indiano nel senso dell'India del termine, cioè di intoccabili, la casta, ci sono varie caste in India, non tutte le caste sono toccabili, ma ci sono le caste di intoccabili e la magistratura era, per certi aspetti ancora è una, la vera casta del paese, che è spaccata perché eh, diciamo Palamara eh, non, è, non è che Palamara l'ha spaccata, la spaccatura c'era già, eh, però Palamara ha osato confessare, no? così. ha osato dire la verità e, e l'hanno giurata a morte perché l'hanno espulso dalla magistratura, adesso l'Avvocatura Generale dello Stato che non c'entra niente con la magistratura ha chiesto un milione di danni a lui e a Sallù in quanto autore del libro per avere gettato cattiva luce sulla magistratura, È una cosa gravissima questa, diciamo, sia perché se la prende con un libro, sia perché se la prende non con chi, cioè se lo dovrebbero prendere l'Avvocatura Generale del Stato con i magistrati eventualmente, non con chi ha detto che cosa i magistrati facevano. Quindi in realtà si è spaccata, però funziona ancora molto come casta, pensiamo alle dichiarazioni del Presidente della NN contro semplicemente la raccolta di firme dei referendum, cioè per loro non bisognerebbe neanche raccogliere le firme. Peraltro bisogna ricordare, io mi ricordo che nel 1987 avevo 19 anni e firmai uno dei referendum sulla responsabilità civile promossi dal Partito Socialista di Craxi e del radicali Marco Pannella sulla responsabilità civile, che è uno dei, ancora dei, dei referendum che oggi, che oggi ho rifirmato diciamo, molti anni dopo, però quando, mi so, quando ho firmato questo referendum mi sono chiesto ma allora perché nel 1987 ho firmato il referendum e aveva vinto? Non mi sono riuscito a dare risposta.
3: Beh, bella risposta, professore. Anch'io mi sono fatto questa domanda. Anch'io io non mi ricordo di aver firmato, ricordo di essere andato a votare. Insieme a, a votare a favore, mi sembra, 80 erotti per cento. Il tangentopoli probabilmente ha permesso, ritorno a quello che le dicevo prima, eh, Di Pietro era l'eroe italiano come forse, come neanche Roberto Mancini oggi, insomma, era mm, prime pagine anche sui giornali stranieri. Eh, e per questo le chiedo, io penso che quella, quel fronte di popolarità abbia, abbia diciamo, permesso la casta, perché è una casta, sono d'accordo pienamente con lei eh, di rimanere in tonsa ma adesso c'è un clima lo vedi anche nei sondaggi io da una dozzina d'anni do ai nostri ascoltatori anche i sondaggi che sono anche sulle varie categorie dieci anni fa la popolarità vado a memoria la popolarità dei magistrati era molto più alta di adesso adesso sono più impopolari che popolari ecco per questo le chiedo adesso Potrebbe esserci un clima per portare in Italia, non per andare contro i magistrati, ma per far funzionare la giustizia in Italia
2: poi no, alla no. fine. Sì, il problema è che i magistrati mh, non è che hanno bisogno della popolarità, non sono mica politici. Nel momento in cui loro hanno vinto un concorso e eh, sono collocati nella corrente giusta, che tendenzialmente è la corrente di, le correnti di sinistra, come spiega bene Palamara nel libro, mh, poi a quel punto assumono un potere tale che popolari o no fanno più o meno quello che vogliono. E il problema appunto è fare in modo che questo squilibrio tra politica e magistratura che c'era già prima di Tangentopoli perché diciamo, i referendum mh, promossi dal Partito Socialista e dal Partito Radicale già mettevano in luce, erano l'87, questo problema per cui la magistratura tendeva ad esondare, diciamo così, e, e però appunto come si è visto la vittoria quel referendum non, non provocò nessun effetto, anche allora ci furono delle, delle reazioni molto dure, e qualcuno eh, diciamo ricor- ricorda che eh, proprio dopo che Craxi osò eh, insieme a Pannella, ma insomma Pannella però, Diciamo, era capo di un piccolo partito, non era, era Craxi, era Presidente del Consiglio, 87, era appena finito di essere Presidente del Consiglio, eh, quindi diciamo, la magistratura visse come un oltraggio un attacco no, nei suoi confronti e poi si è visto che fine ha fatto Craxi, ora non vorrei che eh, tirarla, come dire, buffare nei confronti di chi ha promosso questi referendum, cioè Saldini, però peraltro come come si è visto negli ultimi anni, non è certo simpaticissimo ai magistrati italiani, quindi questa cosa, certo rispetto, il problema è che, ah, poi bisogna vedere, bisogna essere molto, molto realisti, quanti di questi non verranno falcidiati dalla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale ha sempre, diciamo così, protetto la magistratura, cioè c'è sempre un rapporto. È molto stretto, cosa che in teoria non dovrebbe esserci, cioè, la Corte Costituzionale è fatta, non è costituita da magistrati, eh, da magistrati carriera, voglio dire sono giudici ma non sono PM, non sono magistrati e, e quindi dovrebbe fare un'altra cosa, dovrebbe vagliare la costituzionalità delle, delle leggi no? e, e la Costituzione non dice, dice che la magistratura autonoma ma non, deve, non dice che la magistratura deve sostituire il potere politico, perché poi di fatto è quello che è successo in questi 30 anni e poi di fatto è questo che attualmente il sistema, il sistema appunto nel senso proprio del libro, consente cioè dai magistrati eh, ai magistrati che vogliono perché poi sicuramente la, la maggioranza dei magistrati è fatta da persone che vogliono semplicemente applicare la legge però una parte dei magistrati la legge vuole farla, cioè vuole, ha voluto farla, cioè ha voluto incidere sul processo politico appunto, distruggendo leader e facendo in modo che, eh, che, 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 che questo potesse accadere, ma appunto, oggi leggevo un tweet di un parlamentare ex di Forte Italia, Enrico Costa, poi passato con, Italia, con, con Calenda, però, eh, diceva giustamente sdegnato perché ormai ogni magistrato si fa intervistare già questo è una cosa discutibile e dice che i referendum sono un attacco e così, ma voglio dire i magistrati devono applicare le leggi, non devono, non devono farle, dopodiché il magistrato sarà libero di non firmare di firmare, di votare contro ma non può permettersi di dire che la raccolta di firme è un referendum quindi il clima è già Diciamo, io non sono molto ottimista sul fatto che non siano falcidiati dalla Corte Costituzionale poi questi, questi referendum.
3: Beh, diciamo che emerge anche quella, quella saldatura no? tra, tra certi giornali, giornalisti, come si evinceva anche dalle intercettazioni, e i magistrati. Però c'è anche uno sguardo... Ehm, diciamo f- oltre frontiera no? lei ricorda quello che sta succedendo al ministro al guardasigili francese, chiamiamolo così Eric Dupont Moretti che è stato, ha ricevuto con lui un avviso di garanzia e poi anche mh, guardando a Bruxelles no? la super procura europea che deve guardare, deve controllare i lavori eh, che si svolgono sul recovery fund e che di fatto non risponde a nessun governo a nessun Parlamento nazionale quindi bypassa completamente eh.
4: il vero
2: pericolo questo discorso sulla politica magistratura è è ancora attuale però è un po' vecchio nel senso che il pericolo futuro non viene tanto dai magistrati quelli che ho chiamato magistrati nazionali quanto i magistrati che sono nominati in queste corti non mi riferivo solo a quella che è ma anche per esempio alla corte alla Corte Europea, ormai queste corti fanno le leggi eh, che poi queste leggi devono essere per forza recepite dai parlamenti nazionali e questa è una, delle, questa cosa, per esempio, è una dei, delle tante ragioni per cui gli inglesi hanno votato per l'uscita dall'Unione Europea, perché non accettavano che delle leggi fatte da eh, dieci giuristi che nessuno ha mai eletto, piazzati lì da chissà chi, magari anche autorevoli per carità, però facessero delle leggi che poi incidevano sulla vita degli inglesi senza passare attraverso il Parlamento. Siccome l'Inghilterra è quella che ha inventato il Parlamento e poi ha fatto pure una guerra civile nel XVII secolo, per, eh, una guerra civile molto cruenta per, la, per il Parlamento, contro il re, beh insomma questi ce l'hanno, eh, ce l'hanno nel sangue, diciamo così, questo, viene, questo è un pericolo diciamo, in queste, e nessuno ne parla, no? eh, dopodiché ovviamente eh, questa, questo il caso francese che lei diceva, un caso che lei citava, è un caso abbastanza clamoroso perché non è mai successo, in Francia ricordiamo che il, la magistratura non è autonoma, è sostanzialmente sottomessa all'esecutivo, quindi allo stesso Ministro Guarda Sigilli. Cioè, quindi abbiamo un caso per cui il Ministro Guarda Sigilli, che sarebbe il capo, tra virgolette, di della giustizia, sarebbe il capo dei magistrati, riceve un avviso di garanzia e guarda caso questo di Pomore Moretti, era un avvocato importante, è stato nominato nel governo Castex e i magistrati francesi hanno fatto fuoco e fiamme perché lui da avvocato era molto garantista guarda caso dopo qualche mese gli arriva l'avviso di garanzia, gli arriva l'avviso di garanzia per un'attività svolta da avvocato, quindi prima che lui entrasse in politica. È un segno, a mio avviso, di forza della magistratura francese, no? è un segno di debolezza proprio perché eh, diciamo, ci sono queste fratture che quindi nel caso italiano, ovviamente molto particolare, lo leggiamo con, questa, con, questo, con il libro, il sistema, però dobbiamo guardare anche un po' fuori perché Effettivamente eh, il rapporto tra politica e magistratura cambia e il rischio è che ci ritroviamo tra qualche anno in cui magistrati, chi è che conosce i magistrati della superprocura europea o della Corte europea? Nessuno, forse neanche i loro parenti, però questi hanno un potere enorme perché sostanzialmente l'Unione Europea gli consente consente che le loro sentenze diventino giurisprudenza. E che quindi diventino, diventino leggi effettive che incidono sulla nostra vita, pensiamo ai temi bioetici, così, sulla vita degli italiani senza passare attraverso il Parlamento. Ma allora, perché, perché votiamo? Perché votiamo i partiti se poi questi non contano più niente in Parlamento
3: assolutamente. Diciamo il problema dell'autoreferenzialità mi sembra sia ehm, quello, il nodo, no? Più più delicato. Eh, professore, eh, siamo arrivati al termine. Io la ringrazio ancora per, per la sua partecipazione e a risentirci al più presto.
2: Grazie, grazie, buon pomeriggio. Allora.
3: Eh, devo ancora parlare un po'? Devo ancora far... Devo ancora. Eh, no, non serve. Non serve, fammi mettere un. Eh, vediamo un po', niente, niente, lasciate quel brutto cefo che si vede lì, con la mascherina del Venezia, ah, eh, per San Marco, allora andiamo avanti, no non andiamo avanti, ci fermiamo no? Allora intervallo riprendiamo tra pochi minuti eh, per commemorare la, la strage
1: di Via D'Amelio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Chi sbaglia paga. Ci metto la firma Firma anche tu Hai gazebo della Lega, nelle piazze e in tutti i municipi d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum Giustizia. 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi.
3: Applausi, applausi per la proposta musicale che nasce da una sinergia tra i nostri favolosi tecnici Stefano Federico e il sottoscritto. In pratica io ho portato gli ingredienti e loro hanno preparato la pizza. Quindi i cure ho portato un po' di materiale di, di, mia, di, di mia proprietà e loro, eh, e devo dire che stanno scegliendo come due esperti DJ perché magari qualcun altro sarebbe andato anche giustamente lo faccio anch'io su scelte magari più di brani magari un po' più conosciuti invece devo dire che il colpevole in questo caso è Stefano mi sembra ha già eh, indovinato due brani da intenditore del gruppo di Robert Smith allora eh, qualche aggiornamento ok dei 5 stelle e processi veloci ma no a, sho- a soglie di impunità è una supercazzola per non dire niente prima uscita del leader dei 5 stelle dell'ex premier che ha incontrato il presidente del consiglio questa mattina a Palazzo Chigi sto parlando di Giuseppe Conte che ha assicurato il contributo del movimento sulla giustizia pur avvertendo saremo vigili nello scongiurare soglie di impunità è una supercazzola clavorosa ripeto Sostegno quindi al piano vaccinale al DDL Zan in Cartabia la riforma è stata approvata dall'intero governo Maurizio Di Marzio, chi è? Un ex brigatista, è stato arrestato a Parigi Malta, studenti arrivano a Roma per noi è la fine di un incubo Vaccinazione completata per più di un italiano su due il governo lavora al Green Pass la Lega ora basta allarmismi Meloni strappa regole saltate, <coughs> ora va fatta una valutazione. Bianchi sull'obbligo vaccino per gli insegnanti decide il Consiglio dei Ministri. Freedom Day in Inghilterra da oggi stop alle restrizioni. E prendo questa notizia da l'ansia, 29 anni fa venne ucciso il giudice Paolo Borsellino e ricordiamo anche... Agostino Catalano, Manuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi, Cosina e Claudio Traina. O Traina, chiedo scusa se sbaglio l'accento. E direi che allora possiamo far partire la sigla del Qui Parlamento perché credo sia già in collegamento il nostro prossimo ospite.
5: Qui Parlamento
3: Abbiamo con noi Jacopo Morrone, che tra l'altro siede anche in Commissione Giustizia a Montecitorio. Benvenuto Jacopo, grazie per la tua disponibilità.
6: Grazie a voi dell'invito, sono qua.
3: Allora, 19 luglio 1992, siamo a Palermo, siamo in via Mariano Meglio, numero civico 21, ore 16.58, una FIA 126 rubata esplode e uccide Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta tu hai scritto un comunicato hai fatto pubblicare un comunicato nel quale indichi come soprattutto vadano visti Borsellino ovviamente insieme a Falcone come degli esempi soprattutto in tempi come questi in cui i valori e l'identità sono messi a dura prova
6: sì a mio avviso la loro eredità quella etica e morale deve servire un po' come punto di riferimento e di ispirazione per nuove generazioni, ricordo perché ero comunque avevo, ero di giovane età, ero molto piccolo, però ricordo che furono innanzitutto momenti difficili che segnarono eh, un attacco della mafia allo Stato, a chi in quel momento rappresentava la giustizia, a chi in quel momento rappresentava il bene e mi permetto di dire che furono momenti talmente difficili e complessi e la mafia mise a segno quei due colpi eh, che in quel momento lì fecero vedere quella che era la potenza la forza, la potenza di fuoco quindi il male contro il bene quindi furono momenti sicuramente difficili e penso ci fu dopo quei momenti una scossa eh, purtroppo lasciarono, ci persero la vita due persone eh, straordinarie come Falcone e Borsellino una 57 giorni prima uno 57 giorni prima uno in una strada e l'altro davanti a casa della propria famiglia. Quindi furono sicuramente momenti difficili che ci devono far riflettere, ci devono far pensare e guardare al futuro, innanzitutto per comprendere che la lotta alla mafia, la criminalità organizzata appunto al male, eh, deve rimanere sempre alta l'attenzione. Ci sono purtroppo zone e luoghi d'Italia, e non faccio riferimento a zone e luoghi d'Italia una particolare cartina geografica ma possono essere ovunque quindi anzi a volte la criminalità organizzata si annida proprio laddove ci sono un'attività economica così più viva quindi in tantissime zone del nord quindi questo ci fa riflettere e lo Stato deve continuare a investire deve continuare ad educare per far sì che l'attenzione sia sempre altissima e per far sì appunto che lo Stato prevalga, abbia la forza maggiore quindi il bene dall'altra parte cerca di combattere io penso che l'etica, la morale, eh, il sacrificio di queste persone ma di tante altre, abbiamo ripetuto, ha ripetuto prima lei gli uomini di scorta, ma il giudice uno per tutti di riflessione giudice livatino, il giudice morto bambino, che nella Sicilia difficile di quegli anni faceva una, una guerra contro la mafia, ma è tanti altri che hanno perso la vita, la poliziotta, la polizia penitenziaria, devono ecco le loro le loro morti, il loro sacrificio. Eh, deve rimanere e quindi bene ricordare questi momenti perché non si non, non ricapitino più e perché si è sempre alta l'attenzione dello Stato, delle forze dell'ordine, della sicurezza, della magistratura nei confronti della criminalità organizzata, nei confronti appunto della criminalità organizzata che cos'è? Eh, sono quella sorte di persone che si uniscono, si ritrovano e nel, con l'illecito, con l'illegale, con, cercano di fare business per poter sovvertire quello che è uno Stato che ha delle regole e dei comportamenti. Quindi eh, bisogna sicuramente avere una grande attenzione, cercare di anche andare in quello che sono le scuole, spiegare ai più giovani, ricordare ai più giovani che il sacrificio di queste persone c'è stato per un motivo e bisogna tenere alta e viva quella che è l'attenzione su questi determinati temi, perché spesso tutti noi uomini, gli italiani, ma in generale quando poi sono un po' di anni che ci passa, passa in secondo piano, poi siamo presi dai social, da quello che accade giornalmente, invece questi sono temi importanti, fondamentali, che è bene che con l'educazione civica nelle scuole o comunque nei luoghi di aggregazione, soprattutto i più piccoli conoscano, sappiano, si facciano un'idea, soprattutto anche in quei luoghi dove anche l'alf- l'alfabetizzazione è più indietro, dove ci sono più difficoltà anche a cercare di dare un modello, di far vedere quello che è un modello per far sì che appunto il bene prevalga sul male e io sono uomo di giustizia ho fatto, sono un avvocato ho fatto eh, giurisprudenza a Bologna quindi eh, ho vissuto e dico la verità forse anche per questo motivo tanti ragazzi giovani sono iscritti a giurisprudenza chi poi ha deciso di fare il magistrato chi ha deciso di fare l'avvocato chi ha un senso di giustizia innato in sé cerca di portarlo e trasportarlo all'esterno ecco. quindi Sicuramente oggi è un giorno particolare e importante che va dimenticato, va ricor- va, non va dimenticato, ma va assolutamente ricordato e preservato per il futuro e per i più giovani.
3: Eh, faccio una domanda: porgo una domanda tendenziosa, però secondo me è anche obbligatoria, perché Borsellino e Falcone sono stati veramente eroi, eroi, dei, dei non, eroi contemporanei autentici, no? Il caso Palamara, le intercettazioni, il libro con Sallusti dimostrano che forse, eh, non so, ma abbastanza magistrati non sono stati all'altezza di Borsellino di. di eh, li ha citato anche prima altri, altri esempi eh, che forse la magistratura come dire, ha preso percorsi che sono distanti da quelli che ci hanno offerto, dall'esempio che ci hanno offerto con il loro sacrificio Borsellino e Falcone
6: Sicuramente queste due persone sono due persone con una statura, un'etica, una morale al di sopra di ognuno di noi. Eh, mi auguro che gli scandali Palamara, di cui attenderemo nei prossimi mesi, se ci saranno indagini, se ci saranno approfondimenti, hanno colpito il sistema della giustizia, che è un qualcosa di diverso dalla lotta alla criminalità organizzata. Mi auguro, spero e faccio qualsiasi scongiuro perché dietro i nomine non ci sia la criminalità organizzata è qualcosa che non voglio neanche immaginare mi auguro che quello sia stato un sistema per andare a recuperare dei posti e dei ruoli e quindi sia un qualcosa da cambiare e modificare ma che non ci sia dietro quello che sia la mafia, l'andrangheta, la camorra appunto eh, queste sigle che hanno così colonizzato alcuni mercati, alcune zone alcuni mondi economici eh, il sistema Palamara, il, il cosiddetto libro eh, intervista che ha eh, fatto uno spaccato di quello che è il sistema, era un sistema nato per determinate nomine, per determinati procuratori, ecco, non immaginiamo neanche che possano esserci dietro eh, sistemi di criminalità organizzata perché ciò sarebbe gravissimo e quindi mi auguro che questo non sia, non sia fattibile. Certo che nell'indipendenza... Eh, nella credibilità della magistratura i cittadini italiani vedono la magistratura come una persona che un giudice a un certo punto è la persona che incontra in un momento difficile della, propria, della tua vita quando può essere una vittima, può essere un imputato e quando ti auguri che quella persona sia terza imparziale, indipendente e possa giudicare quello che sono i fatti, le azioni in quel momento storico, quindi che ti trovi in un momento difficile comunque della tua vita e pensare che quella persona che è stata messa in una procura, in un tribunale non sia il migliore ma sia quello che appartiene a una corrente è quello che ha fatto scoppiare eh, diciamo, tutta la bolla della giustizia ha fatto scoppiare quello che è il caso Palamara e è quello che ha fatto sì che in questo momento nelle piazze italiane ci siano migliaia di gazebo della Lega, del Partito Radicale e che raccolgono firme per un referendum della giustizia che fra i vari requisiti vede quello di dare meno forza, eh? di togliere forza, di potenziare le correnti, far sì che ci siano magistrati o giudici che se se lo meritano possano andare a ricoprire certi ruoli e quindi possano aspirare anche a una candidatura al CSM senza avere un numero di firme per forza di cosa cooptato da una corrente, e in rinserire in una valutazione anche dei magistrati, quelli che sono anche organi tipo ehm, professori universitari avvocati che fanno parte di quel corso giudiziario, ma poi quando si è voluto di scegliere vengono lasciati fuori dalla porta oppure si parla di responsabilità diretta dei magistrati, qualsiasi funzionario pubblico ma anche qualsiasi cittadino che faccia l'idraulico, che faccia che ne so, il, il benzinaio, che faccia il libro professionista sbaglia, paga direttamente il magistrato è quello che invece prima di andare a rivalersi sul magistrato è necessario rivalere sullo Stato e poi eventualmente lo Stato si rivale un secondo momento sul magistrato, ma i casi si contano gli ultimi 30 anni, 40 anni le punte delle dita. Quindi ecco, invece far sì che ci sia una responsabilità diretta, una volta accertato l'errore penso sia qualcosa di abbastanza logico, ecco, questi sono diciamo, i, i sei quesiti, poi sarebbero da spiegare uno per uno, però che hanno fatto sì che in questo momento ci sia attenzione e la cosa più, secondo me più ingimirante che il nostro segretario Matteo Salvini eh, ha dato a dimostrazione ancora una volta, che uscite da un lockdown, con l'emergenza economica, però con un sistema giustizia con la Brodo, perché ricordiamo l'Europa ci ha chiesto di migliorare nelle tempistiche, il sistema giusto italiano è caratterizzato come un sistema giustizia lumaca, quindi quando noi dobbiamo diminuire quelli che sono i tempi dei, dei procedimenti del 40% in materia eh, e del 25% in materia civile del 40% in materia penale, è ovvio che sono limiti importanti, quindi è necessario fare una riforma a 360 gradi. Ma la lungimiranza di Matteo Salvini è stata quella di, in un momento così delicato, di porre l'attenzione, proporre questi sei quesiti e eh, andare a chiedere il supporto del popolo perché siano da stimolo a quello che è una riforma a 360 gradi, che il Ministro Cartabia, che questo governo, che il prossimo governo devono portare avanti velocemente, anche perché ricordiamola tutti, l'Europa ha vincolato quei 196,5 miliardi che ci servono per far ripartire la nostra economia a una riforma a 360 gradi della giustizia, sia nei tempi che in tanti altri aspetti, quindi la capacità è stata quella di Matteo Salvini di indovinare quello che è un tema importante fondamentale da riformare che per 30 anni tanti politici non ci sono riusciti e invece Matteo Salvini a quanto pare da quello che sono le fila ai gazebo o il dibattito che comunque al centro dell'attenzione in un momento che è quello di luglio e di agosto quando temi così compl- complessi e difficili era anche eh, difficile poter immaginare che avessero successo tale penso che questa sia stata la grande vittoria sia la grande vittoria della Lega nella riforma della giustizia ma nel voler fare al far Paese dei passi in avanti e non di lato e né di attendere quindi io penso che il sistema giustizia vada riformato a 360 gradi ci sono persone che per la giustizia diciamo prima per tornare sul, sul tema iniziale come Falcone, Borsellino ma tanti altri hanno lasciato la vita per dedicare alla giustizia al bene contro il male, la lotta del bene contro il male io credo che in questo momento qui la giustizia riformata a 160 gradi sia un obiettivo che noi come forza prima politica, noi come prima forza politica del Paese abbiamo il dovere di dover appunto, eh, cercare di riformare nel più breve tempo possibile dando agli italiani un sistema giustizia dove ci siano tempi brevi, un giusto cioè. processo e dove ci siano determinate garanzie per tutti quanti quelli che eh, nel bene o nel male incontrano la giustizia nelle aule tribunali.
3: Io aggiungo magari sicuramente in secondo piano rispetto al caso Palamara però mi viene in mente Francesco Bellomo e mi vengono in mente le magistrate che appunto sono diventate giudici dopo essere passate attraverso la sua scuola come cittadino vorrei capirne vorrei saperne un po' di più perché abbiamo letto cose agghiaccianti su quel, su quel bell'uomo anche se poi è uscito pulito L'ultima cosa io sono più vecchio di lei Morrone. ricordo questo l'impressione collettiva a me dà l'idea che fosse un'impressione collettiva soprattutto per quanto riguarda Borsellino eh, dopo la strage di Capaci Borsellino era un bersaglio umano era un uomo morto e ha continuato a lavorare in una maniera febbrile Eh, è incredibile sapendo sapendo che era condannato lui e la sua scorta eh, per questo io dico che non è usurpato il titolo di eroe perché non so sinceramente quante persone sacrificherebbero così la loro vita come ha fatto lui
6: guardi questo è assolutamente vero ma le dico di più Eh, ci sono tante forze dell'ordine che purtroppo sono bersagli umani sia magistrati che anche forze dell'ordine eh, anche all'interno io mi occupo in particolare della polizia penitenziaria di uomini e donne che ogni giorno convivono e lavorano all'interno di istituti penitenziari dove sono eh, così, eh, ristretti anche criminali o mafiosi o comunque persone della comunità organizzata che possono mettere a rischio quella che è non solo la vita e l'incolumità del, de, della gente ma anche quella della propria famiglia eh, questi sono eroi, quindi Falcone Borsellino, gli uomini della scorta eh, e tanti altri sono sicuramente eroi dello Stato una cosa deve fare sempre lo Stato e non dimenticare, quella di cercare di difenderli perché se non riusciamo a difendere gli uomini e le donne che servono lo Stato è uno Stato che diventa incapace, è uno Stato che diventa debole io ricordo eh, qualche, un anno fa circa, un anno e mezzo fa esattamente le rivolte all'interno dei siti penitenziari, dove se ne è parlato pochissimo, ma ci sono stati 12 morti nei i detenuti, oltre 80-90 feriti facendo di polizia penitenziaria, eh, 40 milioni di euro di danni. In quel momento la criminalità organizzata si era, si era fatta risentire. Quindi sicuramente stare al fianco di questi uomini e queste donne e dare la garanzia che c'è uno Stato che è pronto ad aiutarli, significa dare una mano a questi uomini per sconfiggere quella che è il male e quello che è la criminalità organizzata. Eh, lo Stato deve essere sicuramente più vicino e quando si parla di assunzioni, si parla di eh, dotazioni, equipaggiamenti, taser, auto, eh, turni stressanti, lo Stato può stare vicino a queste persone anche in questo modo. Eh, quando ci sono dei luoghi cui, dove questi lavorano, ci sono delle caserme o degli alloggi o peggio ancora dei penitenziari che sono di condizioni invivibili malsani, vuol dire che lo Stato non è vicino ai nostri uomini ai nostri eroi, quindi dal mio punto di vista la svolta dello Stato può essere in questo cercare di far sentire uno Stato sempre più vicino, cercare non solo col contratto economico a fine anno per cercare di dare una mano, un sussidio, un aiuto ma ci sono ragazzi giovanissimi che parlano tutte le parti d'Italia, fanno centinaia di chilometri, lasciano le famiglie, lasciano la propria vita per dedicare la vita a servire lo Stato. Queste persone vanno aiutate con medici, con psicologi vanno aiutate da tutti i punti di vista, ad integrarsi in determinate situazioni. nessuno ne parla mai ma io conosco tantissimi casi di suicidi all'interno delle forze dell'ordine, ogni volta che si suicida una forza dell'ordine che a volte non non passa neanche sulla stampa, sui quotidiani lo Stato perde un pezzo, lo Stato è sconfitto quindi cercare di aiutarli noi possiamo fare molto di più e non c'è un partito determinato che ha la responsabilità questo è un qualcosa che non ha colore partitico ma deve essere una battaglia politica e quindi quando si portano avanti dei temi, degli emendamenti si approfondiscono Ci vorrebbe non più una delostia ideologica, soprattutto certi partiti delle sinistre che si schierano contro le forze dell'ordine per partito preso. Ma ci vuole, secondo me, un'assunzione di responsabilità, un ragionamento per cercare di capire le tante difficoltà di queste persone.
3: E con questo possiamo concludere. Ringrazio ancora Jacopo Morrone e a risentirci a presto.
6: Grazie a tutti voi e
1: buona giornata. Parlamento.
3: e questa volta mi sono ricordato della, della sigla eccoci qua guarda guarda, guarda guarda che roba da vedere guarda che brutta roba da vedere mamma mia allora eh sì sto parlando di me stesso <ride> Dio. Ma cioè, ma, ah, io mi domando quando mi guardano per strada mi guardano per stare grosso il barbone dicono questo è una sagoma che dicono questo è un fenomeno sì è proprio così e allora Tenetevi la vostra normalità, non me ne frega, non me ne importa come diceva, dicevano, diceva il grande Giovanni Lindo Ferretti, mi importa sega. Allora, è una citazione, volgare finché volete, ma è una citazione. Tu, allora, andiamo a vedere D'Agospia, cosa ci offre. Allora, cosa ci offre... Eh, scusa, ah, aspetta, vediamo un po'. Eh, Travaglio il fatto quotidiano era sopra le 100.000 copie, e ora 25.000. Roberto D'Agostino, verità, il fatto ora 58.000 copie. DagoSpia, Dago, i dati ADS maggio 2021 dettano 25.855 copie. Ma nello stesso tempo ho torto perché non ho sottolineato che il dato riguarda solo le vendite in edicola a cui devono essere aggiunte le coppie digitali 25.000 per un totale di 52.000 insomma siamo sempre lì i fatti non esistono mai i fatti sono le parole con cui vengono descritti per quanto riguarda il mio sito lo ripeto in un paese serio D'Agostino non esisterebbe ha scritto eh, Roberto D'Agostino allora eh, Boschi in ah, amore eh, Mariana Boschi con il suo ganzo un suo fidanzato bene, guarda che bella coppia copia insomma. sì dai, un bell'uomo. allora il pasticciaccio brutto di di Valles il nuovo stadio della Roma e Campidoglio rischia una causa milionaria la sindaca Reggi medita di revocare il via libera al progetto anche perché il nuovo proprietario della Roma Friedkin vuole costruire altrove lo stadio e Ornova che avrebbe dovuto costruire il nuovo impianto è pronta a rifarsi sul comune di Roma e non cede nonostante abbia venduto l'area il progetto al miliardario Radovan Vitek. Mm, ditemi quanto manca prima di staccare la linea. Stacchiamo riprendiamo tra qualche minuto.
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
7: Sometimes I think I've seen too much Sometimes nothing And Sometimes I think I just forgot What I was looking for to believe in you Still need to know you'll never, never give up. See
1: linea per il Luigi pellegrin
3: Gli applausi invece sono per i nostri eccezionali tecnici Stefano Federico e per i Cure. Tra l'altro, Federico ha indovinato una canzone bellissima che io praticamente non conoscevo. I CD sono miei ho anche ascoltati, ma questa non me la ricordo. Insomma, è come se qualcuno ti raccontasse qualcosa di bellissimo sulla tua fidanzata. Non so se essere felice o geloso, tutte e due le cose. Eh, non me lo ricordavo, è un brano meraviglioso. Quindi, eh. Bene, eh, RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi se buona RPL che imparò oltre centenni? Meditate, gente! Meditate. Siamo qui insieme a Federico e a Stefano loro sono assisi saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, tutti e tre sospesi a 164 metri sopra il livello del mare le temperature dicono 26 gradi centigradi sopra lo zero interni 32 esterni è arrivato il Leone 36% l'umidità, la pressione si è attestata a 1011 millibar il tutto nel primo giorno di termidoro mese del calendario repubblicano per i gregoriani 165 sono i giorni che ci separano dalla fine per tutti è un lunedì lunes 19 di luglio anno domini 2021-2021 che dir si voglia termidoro, primo termidoro Eh? bei tempi quando le teste coronate saltavano ma purtroppo Fa paura la rivoluzione francese, perché gli storici la ricostruiscono, raccontano, sì, tutto quello. Ma io ho paura, certo. No, ho la sensazione. Sapete eh, cosa disse Vittorio Alfieri in una lettera in lingua francese, la sua madrelingua, a un amico parigino? Non ho mai trovato un popolo così supino a servire al potere come gli italiani. E ho l'impressione che quando si parla della rivoluzione francese, quello che fa veramente paura è il fatto della ribellione. Ho l'impressione che gli italiani da questo punto di vista siano resti. Quando, quando sentono che qualcuno si ribella al padrone, eh, eh, non dico tutti, è per carità, ma ribellarsi viene visto malamente, viene visto quindi giù la testa davanti. Eh, il Legionario Romano giù la testa davanti ai pretoni alla, alla Santa Inquisizione. Attila giù la testa davanti ad Attila. Poi hanno fatto Venezia, eh? per carità. Ah, non so, queste sono. Eh, ah, a proposito di servilismi, se mi mandate i dati sul Covid o sono fonti attendibili e serie, altrimenti non ve li leggerò mai perché qui girano voci il 10% dei morti per il vaccino. Riflettete, se fosse vero... non vaccinerebbero perché non avrebbero convenienza. No, non mi è arrivato qui. Qui mi sono arrivati milioni di persone, piloti che muoiono, piloti vaccinati che muoiono come mosche. 2 milioni... 2 milioni 1,7 milioni di feriti per il vaccino... 17.000 morti eh, tutti questi però questi che ti dicono milioni di morti 17.000 morti quello che è quando tu gli dici guarda che il covid ha causato in Italia 127.000 morti mi sembra sia arrivato a 127.000 tragica contabilità quando loro ti dicono Ma guarda che il vaccino ha fatto 10 milioni di morti e loro ti dicono no, non sono morti di covid, sono morti di influenza, di raffreddore, di vecchiaia, di piorrea, di mal di denti, di mal di fegato, sono morti perché non sono stati curati, quindi non sono morti di covid. Comunque ci sono stati 127 127.000 morti in più e questo non dice niente, no? Cioè il fatto che ci siano stati 127.000 morti in più va bene, vuol dire che è tutto bene, è tutto ok. Però se dopo tu gli dici, quando ti dicono 10 milioni di morti vaccinati, eccetera, gli chiedi, ma scusa un attimo, non potrebbe essere la stessa cosa? No, lasciamo stare. Va? Allora, ti pensi che nel nostro inno, anzi nell'inno degli italiani, c'è scritto la frase che schiava di Roma e Dio la creò. Questo ti dà il senso di come siamo schiavi. Ma io sono il francese, con le poche gocce di sangue francese, riescono a rendermi diverso dagli italiani io personalmente questa frase non la condivido, non la canto nemmeno per dirla tutta non canto nemmeno l'inno beh ci mancherebbe, cioè, dal mio punto di vista ci mancherebbe anche perché dal punto di vista del buon gusto musicale eh, l'inno italiano è sbagliato perché non funziona insomma, è una marcetta che non... come fa a piacerti anche Raxi voleva cambiarla invece Amici piemontesi, eh, esponete il drapo. Celebriamo la festa del Piemonte ricordando a tutti la battaglia della Sietta 19 luglio 1747, l'eroismo dei soldati sabaudi, eh, e poi. Ah, noi dassi noi, noi da bo, Eh, ma questa non è meglio che non la pronunci perché non sono piemontese. Buon anniversario a Piemonte e quindi il drappo Croce Bianca su sfondo rosso. Con eh, il adesso non rammento più cosa rappresentasse quel eh, disegno quasi tricapite blu che, che campeggia in alto. Bellissimo anche questo drappo. Comunque. Allora andiamo con eh, il, il prossimo ospite. Parliamo di Legge Zan. Parliamo con Andrea Indini del Giornale. Benvenuto Andrea, grazie per aver accettato il nostro
8: invito. Buongiorno a tutti, ciao.
3: Allora, partiamo da questa piattaforma Human, che ha svolto in esclusiva per voi un'analisi dei dati sul web, soprattutto sui social, Facebook, Instagram, e il terzo non me lo ricordo, e Twitter, e, e, Twitter, e ha rilevato che c'è una percentuale maggioritaria di opinioni contrarie alla legge Zan questo è un dato che per certi aspetti Andrea sorprende perché sul DDL Zan a partire dai Ferragnes è stata fatta una propaganda soprattutto sui, sui, sulle piattaforme social una, una propaganda spaventosa che a quanto pare finora non ha funzionato anzi potrei dire maliziosamente che ha sortito l'effetto contrario
8: Allora, eh, i numeri per eh, inquadrare un po' la la ricerca che ha fatto la piattaforma Human, eh, i numeri che hanno preso eh, in analisi eh, nell'ultimo mese, dal 17 giugno al al, al 15 luglio, eh, sono numeri importanti. Eh, Parliamo di eh, circa 17.000 post fatti Da politici di vari schieramenti, eh, si va da Salvini alla Meloni, da Letta a Conte fino ad arrivare a Renzi, quindi eh, una platea eh, variegata e eh, oltre, vado a memoria, 21.000 commenti a questi post, okay? eh, Hanno mappato circa. 3,2 milioni di, di persone nell'arco dell'ultimo mese, okay? Le, si tratta quindi di numeri eh, piuttosto consistenti, quello che è emerso è che il sentiment eh, sui social, su questi tre social eh, scaturito da questi post e da questi commenti è per il 58,1% negativo, okay? i restanti ovviamente il sentimento è positivo eh, il risultato è che quindi eh, sei per farla per semplificare sei eh, reazioni su dieci ogni dieci erano negative
3: eh, questo eh, non ti ha sorpreso Andrea eh, mi spiego eh, chi è contro questa legge la chiama legge bavaglio perché sembra ci sono degli articoli che vanno secondo me oggettivamente anche ostacolare la, la libertà di pensiero e opinione ma dal punto di vista della, diciamo, dell'immagine, della comunicazione era stato a posto quasi questo confronto tra ehm, la libertà sessuale, di orientamento sessuale e gli omofobi che ovviamente non possono che essere visti male. Io sono molto più vecchio di te, Andrea, devo dire che per fortuna i tempi sono cambiati. Adesso se uno si abbandona a considerazioni homo- omofobiche, che si trovi al bar, a scuola, eccetera, lo guardano. Dalle mie parti si direbbe Andrea Vengo Veneto, Friuli, ma Tasi, Mona, non sta a fare il paiasso. Uh-huh. E quindi da questo punto di vista un po' di civiltà l'abbiamo conquistata. Eh, e, quindi, e quindi a maggior ragione, visto che secondo me erano riusciti... Son, coloro che sostengono il DIL Zan a, a porla quasi in questi termini cioè a far fare la figura dell'omofobo a chi invece avanzava delle critiche pensa, non mi ha sorpreso questo dato di, di Human anche se devo dire che ci sono anche altri sondaggi svolti non sul web eh, che ho letto che in effetti non riesce questo messaggio inopinatamente mi permetto di dire fortunatamente non è, non è passato cioè non è passato il messaggio che chi critica la legge Zan sia un omofobo
8: allora, secondo me questo dato sorprende perché ehm, quando si ha a che fare eh, con eh, i social network, soprattutto con, eh, con Facebook e Instagram, si pensa a un pubblico eh, comunque più giovane e quindi eh, più popo- polarizzato eh, verso certe eh, opinioni. No? Cioè che è quello di fatto che eh, i post della Ferragno, di Fedez, tanto per per citarne una, ma c'è una lunga lista all'interno del mondo dello spettacolo eh, in questo senso, che potrebbe appunto portarci a pensare questo. In realtà, ehm, quando mi spiegavano eh, quelli che hanno fatto questo, questo report, in realtà loro mi spiegavano che, è stata proprio la polarizzazione da parte eh, di determinate persone a, eh, a innalzare il sentimento negativo. Mi spiego, nell'ultimo mese il, il, i commenti molto duri dei Ferragnes, piuttosto che il muro alzato da Letta, piuttosto che gli, i continui scontri ingaggiati da... Letta con Correnti o con eh, Salvini, questo ha portato a una, a una recrudescenza eh, nel, nel dibattito che ha ottenuto un effetto negativo per chi, invece, eh, per chi come Letta, invece voleva eh, far valere le sue ragioni. Il risultato è quindi stato quello di far crescere appunto il, ehm, un'opinione negativa di, eh, rispetto al, al DDL Zane o comunque negativa rispetto alla battaglia che eh, la sinistra sta portando avanti sui social. Questo qui ovviamente è bene ripeterlo, eh, eh, si tratta all'interno dei social. Io non sono così eh, stupito in realtà perché noi abbiamo già avuto e pubblicato sul giornale.it un altro report eh, circa un mese fa quando, eh, non so se vi ricordate, si parlava di, eh, ancora tanto di Ussoli e di eh, Tassa sulla, sulla successione, in cui questo report analizzava eh, i eh, post, i commenti a quei post eh, fatti da Letta su queste tre tematiche, ovvero Didier Zan. eh, tassa di successione e gli ussoli e già allora, già un mese fa eh, le percentuali a favore del eh, segretario PD erano erano alte Eh, ovviamente al tempo erano minoritarie per quanto riguarda il DDL ZAN ma erano eh, altissime sugli altri due temi in quest'ultimo mese eh, ehm, lo scontro si è fatto come dicevamo molto più duro e ehm, a differenza di quanto si, magari molti potevano credere, eh, è tornato indietro a, a letta, cioè eh, si è trovato in mano un pugno di, eh, di tanti commenti negativi.
3: Insomma, eh, dopo gli usci soli, testa di successione eh, di Elezzani, rischiano di essere un tris micidiale no? per il segretario PD.
8: Che verrebbe... noi al tempo, quando avevamo pubblicato quel, quel report. Eh, abbiamo spiegato proprio che le bandierine che l'ESTA stava mettendo eh, all'interno del Parlamento appunto al, al ritirare fuori in un momento di difficoltà economica anziché ridare i soldi agli italiani, tirava fuori una nuova tassa o riportare, quando si parlava di riaprire il il paese, riportava il dibattito sullo iussoli che ci ricordiamo era già stato bocciato eh, dagli italiani eh, anni fa e poi appunto il DDL ZAN queste tre bandierine non hanno eh, sortito l'effetto sperato da, dal segretario. Posso,
3: posso chiederti, Andrea, mh, sì. di così. Mh. È un'opinione spassionata io mi domando ma a chi glielo ha fatto fare mi spiego, non riconosco Enrico Letta cioè, tu sai qui RPL non sai meglio di me siamo leghisti perché... però non voglio parlare male di Letta dico non lo riconosco io me lo ricordo come giovane ministro che parlava eh, di liberalizzazioni parlava contro la tasse mi ricordo degno nipote di Gianni Letta mai aggressivo, mai scomposto trovo una... nel momento in cui ho ritornato sulla scena un Enrico Enrico che non riconosco, aggressivo, che, che mette la, la quarta, schiaccia l'acceleratore su temi divisivi, lo, lo sapevano anche, insomma, cioè, è sceso in campo anche il Vaticano sul DL Zan. non ditemi che, eh, che Enrico Letta non, non poteva prevedere qualcosa del
8: genere. No, e... ma sicuramente lui quando, lui quando, quando ha, preso, ha ripreso in mano il PD... Ha deciso di fare una una scommessa e cioè quella di eh, estremizzare su determinati temi che lui sicuramente sapeva essere profondamente divisivi. Era quando tu fai una una maggioranza tanto variegata. È ovvio che non puoi andare su temi etici come il DDL ZAN o su temi fortemente divisivi come lo Iussoli e tantomeno in un momento storico come questo puoi andare a eh, impostare la tua ricetta economica sul ritorno della, della tassa di, di successione. Lui lo sapeva, ha eh, secondo me fatto una scommessa, una scommessa che adesso si sta, eh, sta risultando eh, deleteria per lui. Anche il fatto ora di candidarsi a, eh, a Siena noi in, questa mattina abbiamo pubblicato un, un retroscena eh, dove abbiamo sentito un po' di voci all'interno del Partito Democratico eh, e sono voci allarmate perché eh, molti, eh, molti democratici ti fanno questo ragionamento se ehm, dovesse mai l'ESTA fallire in, questo, in questa corsa ehm, se ne torna a casa, torna a Parigi a insegnare e va bene. No? Però il risultato qual è per il loro partito? È una batosta enorme, cioè rischiano di perdere altri punti. Quindi questa scommessa che lui ha fatto sia su Siena sia su temi appunto come il DDL Zan, non stanno a mio avviso portando. L'effetto che lui eh, avendo l'effetto che lui sperava di avere di ottenere
3: Proprio così andando un po'. Non, non voglio fare dell'ironia, ma pensavo eh, Lei è di famiglia abruzzese, ma è nativo di Pisa. Non so se candidarsi a sera sia il Massimo. Perché insomma meglio morto in casa che un pisano all'uscio. No? Se dicono molti toscani, quindi anche lì non lo so. Eh, allora, eh, Un'ultima cosa, ecco, torniamo sui risultati di Human. Eh, mi sembrava anche che, ascoltando le tue, leggendo il tuo articolo, ma anche ascoltandoti adesso, che probabilmente una del, delle motivazioni eh, per cui eh, la legge Zhang non convince è stata forse l'aggressività, il voler demonizzare chi la metteva, la metteva diciamo, in, in forza, chi la criticava. Eh, anziché magari far emergere, la dico in soldoni, no? in spiccioli, oh che bello, quanto sono moderno, io che voglio la legge Zan. Invece loro sono preoccupati di dire quanto sei oscurantista tu che la critichi. E forse questa aggressività anche, no? Mi è perso di aver, di aver colto che questo nella tua analisi.
8: Ma Di fatto le, la cosa che faceva notare, faceva si rileva, si rileva dai, dai dati estrapolati da Human è che il muro contro muro non, eh, non funziona. Perché, e questo lo dimostra il fatto che eh, anche all'interno della compagnia di centrosinistra eh, c'è chi, eh, come dei, i parlamentari di Italia Viva, continuano a ripetere a, a Letta che dovesse andare avanti eh, su questa strada finirà per, per schiantarsi. cioè eh, se l'ETA non, non concepisce l'idea di mediare, di sedersi a un tavolo con le altre forze politiche e trovare un modo per, eh, se vuole davvero farlo passare, per... Ehm, per smussare, per, per moderare, per, per iscrivere il DL Zan, a quel punto è desti, i numeri non ci li ha e quindi è destinato a schiantarsi, ma questa cosa gliel'ha ripetuta, penso che glielo ripeta tutti i giorni Salvini, eh, gliel'ha ripetuta Renzi più volte, eh, anche parlamentari eh, che, eh, di centrodestra che inizialmente erano comunque favorevoli a... Una, un'ipotesi di legge eh, tipo quella proposta da Zan, nelle ultime ore gli stanno dicendo non siamo a giocare gli europei eh, siamo parlamentari bisogna mediare, devi sederti a mediare, e invece eh, l'ETA lo, lo vediamo tutti i giorni non, eh, di mediare non vuole eh,
3: Bene, allora siamo arrivati al termine di questo collegamento eh, non mi resta che salutare e ringraziare Andrea Endini del giornale e a risentirci presto Andrea
8: ringrazio voi tutti quanti buona giornata
3: allora vediamo un po' eh, qui arrivano messaggi per Luigi. i francesi saranno anche più intelligenti degli italiani ma permettimi di sollevare qualche dubbio se hanno voluto come professore o come Letta ma è che l'abbiano voluto andato. però Stefano non ho detto questo secondo me Voi italiani siete più intelligenti di noi francesi, ma noi francesi abbiamo qualcosa che gli italiani non hanno. Ogni tanto ci ribolle il sangue, quel senso della ribellione. Gli italiani, allora io mi lamento sempre, mangio ogni giorno un sacco di merda anche qui dentro per pagare l'affitto. E questo mi strugge, mi mi devasta, questo mi mi porta anche a profonde eh, insoddisfazioni, a depressioni. L'italiano tipo invece è contento, mangia la merda e intelligentemente dice che buona che è e poi paga l'affitto. Io invece non riesco, il mio sangue mi dice ma che schifo, che vita di merda. L'italiano è più intelligente, il francese meno. Però se uno ha dentro quelle, quei 3-4 globuli che ogni tanto scoppiettano, che ogni tanto dicono ma vaffanculo, che ogni tanto si ribellano capirmi se non li ha non può capirmi no no, no gli italiani no, no, beh, non mi sognerei mai di mettere in discussione l'intelligenza degli italiani per un semplice motivo è la storia è la storia che dimostra la genialità degli italiani non, non scherziamo Senza, anzi sentendomi io idealmente francese se dico questo non posso essere tacciato di nazionalismo ma appunto non essendo, ma proprio per, per eh, bontà di, di dati gli italiani hanno nella loro storia eh, hanno mostrato in tutti i campi genialità toccando vette altissime quindi vabbè sto parlando troppo sto, facciamo parlare un po di sondaggi vediamo un po perché oggi ce ne sono parecchi allora, abbiamo tre minuti, vediamo se riesco a leggerne un po'. Eh, questo è un sondaggio termometro politico, 20,8 la Lega in testa, Fratelli d'Italia 20,2, 19,7 il PD, i 5 stelle 15,7, eh, Forza Italia 6,1, Italia Viva di Renzi 3,1, azione calenda 3 questo è, poi, eh, ok, <ride> mamma mia, cioè, devo dire che lavorare con questi due è un piacere, cioè, proprio. Hanno, hanno fatto in modo, cioè, io l'ho pensato e loro l'hanno fatto, non sapevo come dirglielo, ma l'hanno fatto, beh, beh così, ecco, così è, Oggi posso dire di aver mangiato qualche cucchiaio di merda in meno, grazie a voi due. Mi fa veramente piacere. Allora, sarebbe... Che poi alla fine, insomma, si tratta di saper lavorare, ecco. Allora, però mi piace dirlo perché l'Italia è anche il paese degli invidiosi e quindi quando una persona lavora bene, gli altri fanno di tutto per ostacolarlo o addirittura per parlare male o per non riconoscere la la sua abilità nel lavoro da questo punto di vista è un brutto paese il vostro quello quello italiano sarebbe a favore di un referendum contro il reddito di cittadinanza come quello proposto da Renzi sì il 34% misura dannosa e inutile l'RDC sì ma solo se viene proposta una forma di sussidio alternativo 21,5% no il reddito va cambiato in Parlamento per renderlo più efficace 24,6 no va mantenuto è uno strumento importante 18,3 poi adesso andiamo Francia Covid condivide l'iniziativa di vietare l'ingresso a bar, ristoranti, musei a chi non è vaccinato ecco ve l'ho detto prima sono più intelligenti gli italiani i francesi hanno votato Macron e voi italiani avreste votato Salvini avreste votato adesso magari Meloni e cioè, ma non avreste mai votato Mario Monti e non avreste mai votato neanche Matteo Renzi e vi hanno fregati perché altri italiani sono stati più furbi di voi invece noi francesi abbiamo votato uno come Macron da vergognarsi da vergognarsi allora eh, quella del Green Pass ah, però la condivide il 45,3 degli italiani oi boh il 12,6. Eh, sì, ma solo quando veramente ci sarà disponibilità di vaccini per tutti. Sono per le vaccinazioni, ma penso sia un'eccessiva violazione della libertà 25. No, non ho intenzione di vaccinarmi 15, non sa 1,3. Ah, pensavo, la pensavo diversamente. Adesso pensiamo a fermarci per qualche minuto.
1: Chi sbaglia? Paga. Stai ascoltando RPL La tua voce è libera, senza filtri né censura
0: La tua radio Qui
1: Referendum
3: Allora, oggi per Qui Referendum siamo in Toscana. E credo sia già in collegamento con noi Andrea Barabotti, che saluto e ringrazio. Benvenuto Andrea.
4: Grazie a voi, grazie a voi, buonasera a tutti.
3: Allora, una, un resoconto: la Toscana ormai per la Lega da anni. Eh, grazie al vostro lavoro Andrea, tuo dei militanti, dei rappresentanti politici è diventata una terra insomma generosa anche per la Lega e ti assicuro che qualche anno fa, non molti, tu sei molto giovane, non molti anni fa anzi ah, immagino che proprio tu sì, sì. lì leghista anche giovane abbia, abbia visto cose ti
4: dico, ti dico solo che io nel 2008 fui candidato a sindaco giovanissimo della mia città Massa esultammo perché eravamo passati dallo 0,7 all'1,4% quindi questi erano erano i voti della Lega in Toscana pochi anni fa
3: ma c'erano anche... Andrea io non conosco proprio a fondo quindi non mi permetto poi io vengo veneto Friuli poi adesso sono qui da 15 anni, 16 in Lombardia ma c'erano anche problemi a muoversi da quello che mi risultava perché insomma... Eh, cioè c'era, io io sono, sono vissuto nella Bambagia come leghista, in Friuli, in Veneto, poi qui in Lombardia, ma voi proprio no. Eh?
4: No, no, affatto. Qui da noi io personalmente ho subito qualche aggressione, ma i militanti eh, dell'epoca, insomma, ogni, ognuno di loro ha un, un processo pendente nei confronti di qualche centro sociale eh, per sassate, per aggressioni o semplicemente per per insulti quindi erano questioni all'ordine del giorno fortunatamente non è più così ora sono quelli del PD che vengono presi a sputi quando vanno nelle piazze, (ride) per assurdo.
3: Ecco, io eh, ricordo questo un po' perché di natura sono nostalgico, mi guardo indietro, ma anche perché è giusto ogni tanto ricordare un po' i percorsi, perché certe volte magari certe cose si danno per scontate, invece eh, ci sono dei percorsi che dimostrano il lavoro, la fatica per arrivare a questi risultati. E allora Allora. eh, raccontaci un po' questa raccolta firme, la stai seguendo, per la Lega nella tua terra in Toscana, come stanno andando le cose?
4: Beh, devo dire che eh, all'inizio di questa campagna, prima del 2 di luglio, eh, non sapevamo quale sarebbe stato il riscontro in Toscana rispetto a questa campagna. Eravamo preoccupati dal dover spiegare i sei quesiti referendari che per certi versi erano anche abbastanza tecnici e quindi avevamo il timore che eh, fosse, sarebbe stato difficile spiegare i quesiti ai cittadini eh, dopo il 2 di luglio è cambiato il mondo perché 2, 3, 4 luglio i gazebo della Toscana sono stati presi d'assalto letteralmente abbiamo dovuto chiedere a esponenti, eh, a civici eh, a avvocati la disponibilità a autenticare perché un solo autenticatore non bastava ai gazzebo, avevamo bisogno di almeno di due o tre autenticatori nel solo fine settimana abbiamo raccolto 6.000 firme in Toscana e così nelle successive gazzebate oggi siamo, abbiamo superato quota 15.000 e quindi abbiamo eh, già dal 2 luglio avevamo capito che dietro questo referendum invece c'era grandissimo entusiasmo ed era un referendum che veramente trasversalmente portava in piazza eh, iscritti nostri, elettori nostri ma anche elettori di sinistra anche gente che fino a ieri aveva in, tas- in tasca la tessera del PD o magari come è successo in Toscana Mauro Grassi che era un esponente di Italia Viva, che ha fatto parte del, di Italia Sicura insomma, del, sotto il governo Renzi, sotto il ministero e al governo con Matteo Renzi. Quindi la dimostrazione plastica che questi referendum eh, sono trasversali rispetto alle forze politiche, sono trasversali anche rispetto ai ceti sociali, perché ai nostri gazebo si avvicinano indistintamente avvocati come operai, farmacisti, medici e quindi riusciamo Diamo veramente una risposta a un bisogno che si avverte da troppi anni, perché la politica, eh, la politica i partiti, i vari governi no, che si sono susseguiti nel corso degli ultimi decenni hanno sempre parlato di riforma della giustizia, hanno sempre parlato di eh, separazione delle carriere, hanno sempre parlato di eh, responsabilità civile dei magistrati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma nessuno è mai riuscito a raggiungere l'obiettivo.
3: Ecco, ecco, stavo eh, pensando, ascoltando Tendrea, noi seguiamo sì. anche le vicende del DDL-Zan, no? immagino sì. e stavo pensando, e tanto è divisivo il DDL-Zan quanto è invece inclusivo, inclusivo la tematica esatto. della giustizia, mi sembra. No? Esatto, Sono...
4: esatto, davvero. Devo dire che eh, il, il paragone, no? l'uno in antitesi all'altro, è un paragone che calza, perché noi su questo referendum stiamo trovando veramente il paese, la la società civile, quella vera, che viene e che dice bravi. E quindi stiamo come Lega anche allargando il nostro orizzonte politico e anche le adesioni alla Lega. Perché ai gazebi, ai gazebo vengono, ogni dieci firme che raccogliamo c'è qualcuno che si iscrive alla Lega, che magari non era stato mai iscritto in precedenza. E quindi è un lavoro che eh, va avanti sul territorio di... eh, Proposizione di questi sei quesiti referendari, insieme rafforzamento della Lega come, come partito e come forza reale in Toscana.
3: C'è qualche quesito che più, diciamo, suscita più approvazione o meno, o sono, diciamo, eh, la proposta viene accettata in Toto
4: allora. Le, la proposta viene accettata in Toto, eh, nel senso che eh, c'è nei confronti della magistratura del sistema giudiziario una grande critica no? che arriva dal popolo, eh, non solo sui crediti ma anche sul funzionamento in senso lato. E quindi il 70% di coloro che vengono a firmare lo fanno spinti da questa voglia di avere un paese più giusto, di avere una magistratura più indipendente, da corrente, da politica e per avere anche un, un, una magistratura e un sistema giudiziario più veloce. Eh, quindi, in termini complessivi, sono i sei quesiti insieme che apprezzano. Però devo dire che quello sulla separazione delle carriere, sulla responsabilità civile dei magis- diretta dei magistrati in particolare, sono quelli che qua vanno per lo più. Eh,
3: eh, scusami, eh, eh, Andrea, eh, un, altro, un altro punto volevo chiederti, volevo esulare, approfitto della tua presenza. Eh... La candidatura di Enrico Letta a Siena, eh, un, ah. una, tuo, una ah. tua battuta al volo, ha detto che se non ah. passa alle elezioni eh, se ne va, molla tutto.
4: Eh, eh, guarda, eravamo giusto oggi qua in piazza a Siena, dove Matteo Salvini ha fatto il pieno eh, di Selsi come, come al solito e, e noi auguriamo a Letta di tornare a Parigi, visto che eh, ama tanto quella città ed, è, ed era diciamo così, la scelta per il suo esilio, perché ricordiamoci che Letta comunque aveva già abbandonato la politica a suo tempo e aveva scelto Parigi come la città del suo esilio dorato. Ecco, noi vorremmo tanto rispedirlo a Parigi perché evidentemente sente sua quella città, eh, piuttosto che averlo qua a Siena come rappresentante in Parlamento, eh, dato che non conosce dove si trovi piazza del campo non conosce gli usi, non conosce le usanze di questa, di questa terra, non ne conosce i problemi, sta cercando di politicizzare lo scontro con il nostro candidato Tommaso Marocchesi Marzi che invece è un candidato del territorio un imprenditore agricolo affermato qua nel senese e lui sta cercando, anziché parlare dei temi della città, ha già fatto i suoi primi interventi dicendo eh, mettiamo, facciamo le barricate contro l'arrivo della destra a Siena e secondo me questo non è il modo eh, in cui si affronta una tornata elettorale uninominale su un territorio come quello di Siena che ha tanti problemi, dai problemi infrastrutturali per arrivare fino al Monte dei Paschi di Siena che è, se vogliamo, è l'acce no. della malagestione PD in Toscana.
3: Assolutamente. Allora, per il momento ci fermiamo qui. Io ringrazio davvero e a risentirci a presto ad Andrea grazie Barabotti. E complimenti grazie e, grazie a, e complimenti grazie a te e a tutti voi per il lavoro che state facendo.
4: Va bene, grazie, grazie a tutti.
1: Qui referendum. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: legaonline.it, scritto legaonline.it da qui potete iscrivervi alla Lega di Salvini pagando 10 euro, versando uffa, venerdì la... versando si versa, è come, versare, è come versare un bicchiere di vino un bicchiere d'acqua se siete stemmi ma come diceva Baudelaire, come ci si può fidare di un astemio? Un astemio è uno che ha paura della verità, come puoi fidarti? E solo diceva Baudelaire, scios, versare, invece pagare, pagare le tasse, pagare il conto, pagare il fio, pagare eccetera, il fio della colpa, eh, perché la colpa eh, ha sempre un fio. E eh, allora andiamo avanti, versate 10 euro attraverso Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal, poi, cosa fate? Compilate il codice fiscale, i dati e vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. D43, D come Domodossola 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, di 43 è il numero eh, per il codice per il 2 per 1000 quindi da usare, D43. E adesso andiamo a, vedere, eh, andiamo a vedere gli interventi dei protagonisti, leghisti sul territorio, anzi no scusate ho sbagliato, alla radio La tv, la trasmissione storica di eh, Radio 1 creata non mi ricordo se nel 1990, no, penso 1990 da Sant'Almassi. Ospita questa sera alle 19.30 Zapping Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, invece sempre questa sera alle 20.30 ma in tv potete vedere o ascoltare Rete 4 stasera Italia Massimiliano Fedriga che è il, anche presidente della conferenza delle regioni ed è anche presidente della regione Friuli Venezia e Giulia. Sempre questa sera alle 21.30, sempre su Rete4, la trasmissione però si chiama Quarta Repubblica, Matteo Salvini, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Jacopo Morrone, lo abbiamo sentito prima, lo potrete sentire domani a Radio Anch'io, nel cuore della notte, alle 8.50 del mattino, Rai Radio 1. Anche questa, se non sbaglio, trasmissione storica della radio... Laura Ravetto domani all'alba ora antelucana alle 10 del mattino Sky TG24 la trasmissione start la parlamentare piemontese leghista e poi sempre domani al mattino presto cioè alle 11 del mattino l'aria che tira estate sulla 7 Dario Galli e ancora Miss Emiliano Fedriga ancora domani di nuovo alle 21 questa volta Rai 2 TG2 Post e Salvini giovedì alle, all'alba alle 9 del mattino Rai 3 agora estate Matteo Salvini in persona
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: Andiamo a completare i, i sondaggi. Ero rimasto. Francia-Covid Francia l'avevo già visto. Eh, vediamo un po'. Eh, sondaggi europei. Pensa che gli europei di calcio e festeggiamenti abbiano aumentato la circolazione del virus. Sì, 38,9%. Eh, sì ma pazienza non sarebbe stato giusto dopo tanta restrizione impedire di festeggiare a 25,4 no già dopo la morte di Maradona la vittoria dell'Inter vi erano stati timori smentiti dai fatti oh questi 31,1 questi ascoltano RPL e hanno ascoltato me quando ho portato i dati che sputanavano quelli che avevano detto dopo il 2 maggio i morti conteremo Galli mi sembra la faccia me ne gra... conteremo i morti aveva detto Guarda, chi yeah. è? Fatemelo vedere, chi yeah. è? Abbiamo vinto anche lo Scudetto, chi yeah. è? interisti in piazza e lui conteremmo i morti. Sì, che già vi sembra il caso, ma wow. meglio che stia zitto, va. E non mi morda la lingua. Se, no, se dico quello che sono un paresiar che rischio sempre poter, allora, secondo lei perché Renzi sul D.I.L. Zan vuole un accordo col centrodestra per poter eleggere il Presidente della Repubblica un esponente a lui gradito assieme al centrodestra 25,3 lo pensa perché vuol far passare una legge contro l'omofobia ma si rende conto che necessita di emendamenti: 21,5 perché è contro il D.I.L. Zan e, non vuol farlo pass- e vuol farlo naufragare 10,9 se solo un tentativo di avere visibilità 37,3 lo pensa draghi la fiducia su mario draghi sì, molta 22,5 sì, abbastanza 34,2 no poca 20,2 no per nulla 22 non so 1,2 e ancora vediamo un po questo è un demos Lega 20,5 Fratelli d'Italia 20,1 PD 19,7 5 Stelle 15,3 Forza Italia 8 Le UE e la sinistra 3,7 Azione Calenda 2,5 Italia Viva eh, Matteo Renzi 2,5 a questo volevo farvela vedere allora, bilan- questo è il fatto di-, di ieri. Bilancio dei partiti, conti sprofondano. Il dossier, eh, senza più fondi pubblici. Guarda, lo schermo così mi viene mal di schiena. Per non a leggere, porca puttana! Senza più fondi pubblici, donazioni dimezzate per. Eh... Forza Italia, entrate ai minimi storici per il PD, la Lega galleggia, a pagare sono i dipendenti. Il Carroccio ne aveva 71, ora sono 15. E che io quando vedo un articolo del genere, veramente mi prudono le mani. Perché queste Carogne sono loro, sono il loro partito, i 5 Stelle, che hanno tolto i finanziamenti ai partiti. E cosa fa il partito? Eh, i dipendenti. Perché i parlamentari non li può licenziare, poi quelli della Lega versano già soldi, quindi... E come fai? Quindi è chiaro che quando era chiaro, lo dicevamo, anche perché parte interessata, per carità, ma era chiaro quando parlavano di togliere i finanziamenti ai partiti che a pagare sarebbero stati coloro che lavorano per i partiti. Era chiarissimo, ma ah, allora pur di fare bella figura. Sì, ma sapete chi sono questi? Questi sono in Veneto, una parlamentare due 2-3 anni fa è stata sputtanata, l'hanno spernacchiata, perché aveva chiesto un detto stampa per lei, aveva fatto un annuncio su Facebook gratis. Gra- avete capito che sono i 5 Stelle? Uff, se trovo uno che usa i 5 Stelle. Peggio per lui. Istat, la ricchezza non finanziaria in Italia, nel 2019 lo stock di attività reali dei settori istituzionali ha un valore di circa 10.377 miliardi lieve diminuzione rispetto al 2018 meno 0,1 in linea con quello dell'ultimo triennio questa della ricchezza non finanziaria dato Istat poi abbiamo questo è un dato Tecne eh, Fratelli d'Italia 20,8 Lega 20,2 PD 19,7 5 Stelle 14,8 Forza Italia 9, Calenda 3,3, Renzi 2,1 Poi Vediamo se, mi se sono rimasto indietro Di qualche altro eh, Scusate dunque, stanno... ta, 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 pa, pa, pa. Allora eh, Gli ultimi tre sondaggi Allora Demos MP, Atlante Politico Committente della Repubblica Lega 20,5, Fratelli d'Italia 20,1, PD 19,7, 5 Stelle 15,3, Forza Italia 8, l'EU e la sinistra 3, Azione Calenda 2,5, Italia Viva 2,5, Renzi. Poi abbiamo, questo è Format Research SRL, ASCOM Conf, Commercio a Torino è il Committente. Quindi vediamo un po', no, no, no. Allora eh, no, l'avevo visto, ma ho visto. No scusate, eh, no, c'è stato un, un pro quo EMG committente è sempre EMG. Allora i ministri Maria Stella nel senso di Gelmini 61, La Brunetta dei Recchi e Poveri, Detto Ronato 59, 53, Maria Rosaria Carfagna, Giorgetti 50, Cartabia 42, Franceschini 41, Garavaglia 41, Giovannini 37, Lamorgese 34, Franco 34, Colau 31, Guerini 30, Erika Stefani 26, Patuanelli 24, Elena Bonetti 24, Cingolani 23, Bianchi 21, Speranza 20, Maria Cristina Messa, questo non me lo ricordo più di cosa 18, Di Maio 17, Dinca 17, Dadone 17 e Andrea Orlando 17. Io direi che qui non ci sono altro, non c'è altro, possiamo andare quindi a al, dite la vostra che io penso la mia
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 6427756. in condivisione
3: su facebook eh, proprio lì la scuola non superiore la normale di Pisa allora, uno studente da record. Sei lauree a 25 anni. Samuele Cannas, studente dell'Università di Pisa, allievo della Scuola Superiore Sant'Anna. Sei lauree a 25 anni. A. Tranquilli, sta già cercando lavoro all'estero. B. Tranquilli, i grillini hanno già messo una taglia sulla sua testa. C. Tranquilli, le poste italiane che dovevano recapitargli i titoli hanno già perso il suo indirizzo di tranquilli la legge Zan gli ne toglierà meno tre al normale di Pisa tre studenti su quattro sono maschi e mentre voi ve ne state tranquilli a trasturlarvi con simili amenità i poveri migranti soffrono nelle stivi, stive delle imbarcazioni NG non vorrete mica che be- becaccia vada a fare il cameriere questo è quindi eh, la proposta allora c'è una chiamata pronto
9: Buongiorno signor Pellegrini Zetta, allora sui francesi. Eh, la televisione non ha detto quasi nulla. Nei giornali c'è, ci sono dei quadrettini da un centimetro per due, perché sabato. In Francia eh, ci sono stati state 114.000 persone che sono scese in, in strada, sempre a, in Francia, per protestare contro le nuove misure sanitarie annunciate nei giorni scorsi dal presidente Emmanuel Macron. Al grido di libertà, no alla dittatura sanitaria e Macron dimissioni. E questa è la prima notizia. Seconda notizia, i bravi siciliani, invece sempre sulla mafia, altrettanto bravi. Cosa hanno fatto, signor Pellegrini? Il 23 maggio è stato l'anniversario, mi sembra, della strage di Capaci. Nel capoluogo siciliano sono stati inaugurati due murales dedicati a Giovanni Falcone e a Don Pino Pugliesi e a breve anche uno in memoria Paolo Bossellino l'opera di Falcone inaugurata mi sembra lo scorso sempre 23 maggio è firmata dallo street artista palermitano Andrea Buglieri ed è il primo tassello dell'opera la porta dei giganti che prevede un secondo murales dedicato a Paolo Borsellino in via San Polo. C'è anche Don Pino Puglisi, un ucciso dalla mafia nel 1993, dipinto da Igor Scalisi Palminteri a Brancaccio, il quartiere in cui il prete si impegnò per togliere i ragazzi di strada. E terminano. Allora, io dico, non spetta all'arte arrestare i mafiosi, ma di sicuro può contribuire a creare un nuovo patto sociale per la cultura contro le mafie. L'arte, secondo me, signor Pellegrino, è un importante strumento di lotta civile. Per questo bisogna andare nelle strade e nelle periferie. Con questo progetto si vuole contribuire a costruire fiducia, responsabilità e sostenibilità sociale va bene
3: va... La saluto Gra- grazie S- 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 siamo alla fine primo termidoro mese del calendario repubblicano eh, lunedì, lunedì 19 di luglio 2021 abbiamo appunto prima parlato della strage di Capaci andiamo ai genetriaci Samuel Colt il, revol- il revolver tutti quelli che hanno fatto il liceo hanno studiato sul suo manuale sul suo dizionario no, liceo, tutti, tutti quelli che sono andati a scuola. Il dizionario devoto Giacomo Devoto, il devoto Oli Nora Ricci, Diva, Viscontiana, Ilianastase, grande tennista rumeno, Marcello Fiasconaro, che stabilì anche dei record, lui era sudafricano poi preso la cittadinanza italiana o di origine siciliana il grande Abel Ferrara che è stato rovinato secondo me gli ha portato una sfiga pazzesca e essere stato insieme a Asia Argento perché è un grandissimo regista forse comunque in, negli Stati Uniti non, non è capito il cattivo tenente, The Addiction Pasolini, un genio Miriam Bartolini tendenza Veronica, Veronica Lario Ex Lega da Buia, Alessandra Guerra e poi la figlia d'Arte, non nel cognome del padre, Lucrezia Lante delle Rovere o della Rovere. Adesso vi lasciamo, c'è una replica, poi alle 17.30, area di servizio con Matteo Furian. Grazie naturalmente a Stefano e Federico Assisi, suo autore di comando, saldamente regia tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto ancora oggi RPL.
0: Avete ascoltato il punto politico.